0: Cześć, z tej strony Jakub Sobieraj. Miło mi Cię powitać na moim podcaście, podcaście, który w 100% będzie poświęcony tematyce LinkedIna. Ja już nie mogę doczekać się na naszą wspólną podróż poprzez poszczególne odcinki mojego podcastu, więc zaczynajmy. Na samym początku chciałbym przedstawić jak ten podcast będzie wyglądał, a raczej podcasty. Przygotowałem dla Was 8 odcinków, a raczej przygotuję nagrywając ten pierwszy. Pierwszy odcinek, który teraz a, tak naprawdę usłyszycie, będzie to wprowadzenie ogólne do tematyki LinkedIna. Siedem kolejnych odcinków będzie dotyczyło poszczególnych funkcji LinkedIna, zakresów. Różnie możemy o tym mówić. Ostatni odcinek będzie poświęcony w 100% hemplay adwokacji, więc może nie jako konkretne narzędzie z LinkedIna, ale dzięki LinkedInowi do osiągnięcia. Słuchajcie, sam LinkedIn w Polsce ma się dość dobrze, ponieważ jest to najszybciej rozwijający się kanał social media obecnie w naszym kraju. Oczywiście nie chodzi tutaj o liczbę użytkowników, tego serwisu, bo może nie jest jakoś ona największa. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten podcast, mamy 3 miliony 700 tysięcy osób zarejestrowanych na terenie Polski. Oczywiście czasem możecie zobaczyć te statystyki ciut inne, Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że na LinkedIn wiele osób nadal nie ma spolszczonego swojego serwisu, znaczy swojego serwisu, swojego konta, swojego profilu dokładnie, ponieważ jeżeli weszlibyście w ustawienia swojego profilu w zakładkę konta i w zakładkę ustawienia języka, to tam możecie zobaczyć, czy językiem, którym się posługujecie jest język polski. Osoby, sprzed spolszczenia, czyli sprzed 2013 roku, kiedy LinkedIn w 100% na terenie naszego kraju już się spolszczył, bardzo często w swoich ustawieniach mają język angielski i tak naprawdę Jedna trzecia, no może teraz już trochę mniej, ale jeszcze do niedawna tak było, że jedna trzecia Polaków absolutnie nie włada językiem polskim według LinkedIna, tylko właśnie językiem, językiem angielskim. Stąd bardzo często w tych statystykach no może nie są o tyle przekłamania, co tak naprawdę wynika z tego, że rzeczywiście osób władających językiem polskim na terenie Polski jest mniej, a osób władających językiem angielskim, które tak naprawdę władają językiem polskim, jest jakaś tam część, ale rzeczywiście to są te różnice, to są te różnice w statystykach. Jeżeli chodzi o Polskę, już powiedziałem, jeżeli chodzi o świat, no to obecnie, kiedy nagrywam ten podcast, mamy 631 milionów użytkowników. No jest to na pewno wartość znacznie mniejsza niż Facebook. Wiadomo, na Facebooku 2,5 miliarda, tutaj 631 milionów. No ale teraz możemy sobie zadać śmiało pytanie, czy jest to dużo, wystarczająco, czy może zbyt dużo. Zwracam na to dość dużą uwagę, ponieważ od wielu uczestników moich szkoleń słyszę różne zdanie na ten temat. Jeżeli chodzi w ogóle o samego LinkedIna, to LinkedIn zawsze chwalił się, że ma 500 milionów użytkowników swojego serwisu. Nawet jeśli jeszcze tak nie było, to LinkedIn bardzo często mówił, że o, już prawie mamy 500 milionów. Oczywiście teraz ta wartość jest znacznie, znacznie większa, ale szacuje się, że osób, które powinny posiadać konto na LinkedIn, oczywiście według Microsoftu, jest właśnie 500 milionów, czyli 500 milionów osób aktywnych zawodowo konto na LinkedIn nie powinno posiadać i taka byłaby wartość zadowalająca. Oczywiście teraz jest więcej niż oni sami, tak jakbyśmy mogli, śmiało powiedzieć, chcieli, może się to wydawać zabawne, natomiast no w związku z tym, że rzeczywiście jest to znacznie większa ilość osób niż oni sami, sami prognozowali, to możemy śmiało powiedzieć, że jakość tych kontaktów, czyli osób, które, które posiadają konto na LinkedInie, no jest już ciut gorsza. Rzeczywiście wiele osób, nie wiem czy ty jesteś w tym gronie, które posiadałem od wielu, wielu lat konto na LinkedIn'ie, mówią, że rzeczywiście te treści są coraz bardziej jałowe. Oczywiście LinkedIn nastawiony jest na te treści typowo eksperckie, chociaż ja może dość kontrowersyjnie podchodzę do tego i śmiało mówię zawsze na szkoleniach o tym, że im gorsza treść, znaczy chodzi o gorszą treść w postaci eksperckości, to ta treść jest bardziej angażująca na LinkedIn'ie Rzeczywiście te treści miałkie przyciągają dość, dość sporo, sporo osób i rzeczywiście jest to prawie odzwierciedlenie tego, co się działo jeszcze kilka lat temu na Facebooku. Natomiast no może bym aż tak bardzo nie generalizował, że oczywiście, że musicie wstawiać tylko treści słabej jakości, bo absolutnie o to nie chodzi i o tym sobie powiemy w kolejnych odcinkach, że te treści jednak powinny być eksperckie, ale może nie zbyt przeintelektualizowane, ponieważ no musimy również być pewni tego i świadomi tego, że niestety taki typowy użytkownik może nie zrozumieć naszego poziomu eksperckości. Tak samo jak my możemy nie zrozumieć eksperckości jego i musimy brać pod uwagę to, że te treści, które przygotowujemy, rzeczywiście muszą być dość łatwe w odbiorze, ok? Pomimo nawet, że jest to, że jest to treść ekspercka. Ok, powiedzieliśmy sobie że LinkedIn należy do Microsoftu. Powiedzieliśmy sobie o, liście, o ilości użytkowników na świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, no to 3,7 miliona, okej, okay, to na pewno będzie wartość, która będzie stale rosła. I tak ten LinkedIn już bardzo mocno się wybił w Polsce. Nawet bardziej Niż myśleliśmy, ponieważ przecią, tak naprawdę w przeciągu 14 miesięcy ten LinkedIn o ponad milion użytkowników nam przyrósł. Z tych 3,7 miliona, tak jak mówiłem, aktywnych użytkowników, czyli regularnie się logujących, jest 2,1 miliona, więc jest to jeszcze, jeszcze mniejsza wartość. Tak samo, jeżeli chodzi o statystyki globalne, no to 630 milionów, ok. Fajnie, fajnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o taką, e, takie realia, jest to 400, 400 milionów e, użytkowników. Skupmy się tak naprawdę na Polsce, jeżeli sobie wchodzimy w tą tematykę LinkedIna. Jeżeli chodzi o płeć pół na pół, okay? tutaj nie ma żadnych wyskoków, że mężczyźni czy kobiety dominują sobie na tym naszym kanale, e, jakim jest LinkedIn. Na pewno LinkedIn jest kanałem starszym, jeżeli chodzi o wiek odbiorców, ponieważ takich osób 55+, plus, no jest blisko... 20%, ok? Więc jest to znacznie, znacznie więcej niż na na samym Facebooku, jeżeli chodzi o wskaźniki procentowe. Oczywiście w Polsce dominują osoby, które wchodzą dopiero na rynek pracy, czyli są to osoby po 25 roku życia, no bo wiadomo, ukończyły one studia, więc co robią? Zakładają LinkedIna, no bo niestety ten LinkedIn cały czas w Polsce kojarzy się głównie z szukaniem pracy. Ja mam nadzieję, że na tym podcaście pokażę Wam, że ten LinkedIn wcale to nie jest tylko szukanie pracy bądź szukanie pracownika, ok? Ponieważ również przewiduje dwa odrębne odcinki, jak szukać pracy i jak szukać pracownika, ponieważ jakby są to dwa odrębne rejony, jeżeli chodzi o LinkedIn, no, czyli grupa dominująca 25-25-34. Zaskakujące może być to, że LinkedIn w swoich statystykach podaje osoby od 15 roku życia w górę. Takie osoby też się, też się znajdują, czyli można powiedzieć, że osoby, które... Są w szkole średniej, w liceum, ok? Zakładają sobie już konto na Linkedinie, natomiast najśmieszniejszą grupą dla mnie jest grupa użytkowników powyżej 7 roku życia. Linkedin nie ma w swoich ustawieniach, w swoim regulaminie, że osoby tak jak na Facebooku poniżej 13 roku życia konta tam nie mogą posiadać. Linkedin nas o wiek nie pyta, więc, więc możemy. Dwulatek, jakby chciał, proszę bardzo, może sobie to konto założyć. Natomiast mamy też siedmiolatków i że ja rzeczywiście to sprawdziłem, i jakbyście sobie chcieli wpisać na link, nie, szkoła podstawowa, szkoła muzyczna, na przykład takie słowa kluczowe, wyszukiwarkę, to nagle zobaczycie, że rzeczywiście są tam po prostu dzieci. Nikt im nie zabrania tam być, OK? Czy są mile widziani? To już wy sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast bardzo ciekawą również rzeczą na LinkedInie jest to, że LinkedIn każe nam się z taką siecią ekspertów, OK? Natomiast czy spotkamy tylko tych ekspertów tam? No nie, oczywiście, wiadomo, 3,7 miliona, no to nie mogą być tylko, tylko i wyłącznie eksperci, ale chodzi też jakby o samowykształcenie. Jeżeli byśmy sobie zajrzeli w statystyki LinkedIna, to nagle zobaczymy, że mniej niż połowa użytkowników LinkedIna w Polsce posiada wykształcenie wyższe, ok? Oddzielnie rozdzielane jest tutaj wykształcenie w postaci licencjata, ale to jest też ciekawe, ponieważ LinkedIn pokazuje nam, że 4% osób licencjat posiada, natomiast wykształcenie wyższe 45%, więc jeżeli traktujemy licencjat jako wykształcenie wyższe, jakby w społeczeństwie tak to jest okre, określane i traktowane jako wykształcenie już wyższe, no to 49% równo na LinkedInie to wykształcenie wyższe posiada, a dalej, no 20% to jest wykształcenie pomaturalne, czyli możemy powiedzieć, że raczej są to osoby w trakcie studiów, ok, Coś, na co bym jeszcze zwrócił uwagę, to o tym sobie powiemy, ale korzystać z wyszukiwarki, ponieważ wiele osób tylko i wyłącznie posiłkuje się nazwami miast, a wiele osób pomija niestety powiaty. Powiaty odgrywają dość dużą rolę, jeżeli chodzi o LinkedIna, bo są to obszary po prostu albo aglomeracji. Jeżeli macie konto premium na LinkedInie, no to tam macie taką opcję w wyszukiwarce, czy na przykład jest nawigator, że możecie znaleźć jakąś metropolię, ok? Czyli wszystkie powiaty, które przylegają na przykład do Warszawy, ok, to wtedy jesteśmy w stanie... Znaleźć już szerszą, szerszą grupę użytkowników niż same, samego danego miasta. Natomiast LinkedIn w swoich statystykach pokazuje, że obszar wiejski to 22%. Jest to dość, jest to dość zabawne, ale właśnie wynika z tego, że powiaty LinkedIn traktuje jako obszar wiejski, A, więc 22%, 1 śmiało można powiedzieć, LinkedIn stoi wsią. Okej, okay, ale tak absolutnie nie jest. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o tylko i wyłącznie o aglomerację. Jeżeli chodzi o LinkedIna w Polsce również, to wiadomo, Warszawa jest miastem, miastem dominującym, potem jest Kraków, Wrocław, Trójmiasto, bo nie ma sensu tutaj tego rozdzielać, i poznań. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność użytkowników, to bardzo ciekawą społecznością w Polsce jest cała aglomeracja śląska i tam rzeczywiście ci użytkownicy bardzo mocno się angażują w LinkedIna. Jeżeli byście sobie tak poszukali, na przykład Katowice, czy Gliwice, czy Rybnik, naprawdę całe województwo śląskie tak naprawdę, może tak wyłączając trochę częstochowe, ale absolutnie nie dyskryminuje, natomiast chodzi tutaj jakby o całą tą aglomerację wokół, e, wokół Katowic, to zobaczycie, że te osoby mają bardzo dużo kąt premium, jeżeli w wyszukiwarkę sobie wpiszecie. Oczywiście w Warszawie też jest dużo, ale tutaj chodzi jakby o takie natężenie, nie? Czyli w Warszawie jak mamy prawie 700 tysięcy użytkowników, no to okej, okay, jakiś tam procent to te konta premium na przykład posiada. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowników na Śląsku, no to jest to znacznie, znacznie wyższy procent. Jeżeli chodzi również o całą Polskę, już w tym przypadku, a nie tylko o Śląsk, to czy korzystasz z LinkedIn mobilnie. Ja bardzo często również zadaję to pytanie, ponieważ LinkedIn informuje nas, że tylko jedna czwarta użytkowników w Polsce posiada aplikację LinkedIna, co mogło się wydawać, że w sumie każdy posiada przecież aplikację Facebooka, a w przypadku LinkedIna jest zupełnie odwrotnie, natomiast nie jest to tylko przypadłość Polaków, ponieważ traktuje się, na świecie dokładnie 56% użytkowników, e, użytkowników LinkedIna posiada aplikację mobilną e, od LinkedIna. Ja oczywiście ciebie do tego zachęcam, ponieważ na pewno jest to łatwość w wykorzystaniu tego kanału. Może ta aplikacja mobilna nie jest idealna, ponieważ niektóre funkcje niestety no, nie działają. Przez jesteśmy zmuszeni tak naprawdę, żeby korzystać z tego LinkedIna na komputerze. Czy jest to przeszkoda, czy nie jest to przeszkoda? Nie będę tego oceniał. E, tak naprawdę no śmiało można powiedzieć, że niektóre rzeczy... no w ramach aplikacji, no po prostu działają słabo, tak? Tak, jeżeli chodzi o konta Premium Sales Navigator, pomimo, że mają one oddzielne dodatkowe aplikacje, to one też nie działają wcale rewelacyjnie. I tak będziemy musieli e, skorzystać z LinkedIna na komputerze. No, ale nie zmienia to faktu, że na komputerze z tego LinkedIna korzysta nam się nieco łatwiej niż w samej wersji mobilnej. Chociaż musimy wiedzieć, że LinkedIn do tego korzystania mobilnego nas zachęca bądź zachęcał. Niewiele osób o tym wie, że LinkedIn oferował nam nielimitowaną w 100% bezpłatną wyszukiwarkę, ponieważ jeżeli korzystałeś dużo z wyszukiwarki LinkedIn'a, to na pewno w pewnym momencie LinkedIn powiedział ci dość, ok? Kup sobie konto premium, będziesz mógł dalej korzystać z bezpłatnego, nielimitowanego wyszukiwania. Natomiast niewiele osób właśnie wiedziało o tym, że jeżeli głównie korzystałoby z wyszukiwarki tylko i wyłącznie na swoim tablecie w aplikacji bądź na telefonie, to stałoby się coś takiego, że LinkedIn nigdy nie powiedziałby nam dość i moglibyśmy korzystać z niej Właśnie non stop. Obecnie sytuacja, nieco się zmienia. U niektórych użytkowników, jak jeszcze zadaję pytania, to rzeczywiście tak się dzieje, że w ramach aplikacji wyszukiwarka nam nie powie dość. Natomiast jeżeli złamiemy taką zasadę, że jeżeli chociaż jeden raz LinkedIn przyblokuje nam tą możliwość już z poziomu komputera, to niestety w telefonie również to ograniczenie zostanie nam już nałożone. Więc jeżeli jeszcze nigdy aż tak dużo nie poświęcałeś czasu bądź uwagi na wyszukiwanie, no to możesz śmiało zacząć to robić tylko z poziomu telefonu no i zobaczyć właśnie, czy LinkedIn nie powie Ci dość i czy będziesz mógł nielimitowanie bezpłatnie korzystać z wyszukiwarki tego serwisu. Wracając teraz może trochę do początku tego, o czym mówiłem, Czyli w jakim kierunku tak naprawdę LinkedIn podąża, ponieważ no, musimy, musimy sobie określić to, czym jest LinkedIn, OK. Ja zawsze takie pytanie zadaję moim uczestnikom szkolenia na początku. Powiedz mi, czym jest LinkedIn. Bardzo często to pytanie zadaję osobom, które nie posiadają konta na Linkedinie, ponieważ no, one nie są doświadczone niczym poprzez ten serwis i są w stanie nam tak naprawdę tak uczciwie powiedzieć, z czym ten serwis się kojarzy, ok? Wiele osób oczywiście mówi szukanie pracy, ja tego nie lubię, no bo ok, no nie, nie szukamy tylko tam absolutnie pracy. Natomiast najczęściej sformułowanie, które słyszę, to Facebook dla biznesu. Ok, Może jeszcze rok temu mnie to tak trochę bolało, że ktoś, ktoś tak nazywa LinkedIna. Natomiast teraz oczywiście w 100% to akceptuję. Czy tak jest, czy tak nie jest, to już zostawiam wam do oceny. Natomiast Facebook dla biznesu jest to dobre określenie, ponieważ wkraczałam tam osoby, których byśmy się może nigdy tam nie spodziewali. Nie wiem, czy kiedykolwiek szukaliście może gwiazd popkultury na Linkedinie. Może nie znajdziemy tam jeszcze Britney Spears, śmiejąc się. Natomiast na przykład wpiszecie sobie Jennifer Lopez, zobaczycie, nagle Jennifer Lopez ma konto na Linkedinie, okej? Okay? Ashton Kutcher Również tego aktora znajdziemy sobie e, na przykład na LinkedInie. Oprah Winfrey, może ona trochę ciut lepiej pasuje do tej społeczności LinkedIna, ok, bo udziela się w tematach społecznych. Natomiast no, znajdziemy tam gwiazdy jak na przykład Jennifer Lopez, która wątpię, żeby szukała tam kontraktów biznesowych, ale ok, ona tam lokuje na przykład swoje perfumy. Więc tutaj automatycznie dla mnie ta granica pomiędzy Facebookiem a LinkedInem zostaje nieco, nieco zmazana, po prostu, jej po prostu nie ma, ponieważ jeszcze kilka lat temu można śmiało powiedzieć, że no, coś takiego może byłoby nie za bardzo zachowaniem LinkedInowym. I nie pasującym na ten serwis. Natomiast teraz mi się wydaje, że coraz bardziej takie zachowania akceptujemy. Śmieję się, że póki co nie widzimy jeszcze reklam bananów z Biedronki na Linkedinie, chociaż wydaje mi się, że ten moment również nastanie, stety bądź niestety, no, ponieważ serwis Linkedin stale rozwija stale rozwija swój zakres płatnych reklam. O tym sobie również w podcastach porozmawiamy. No i na tym LinkedIn już zaraz nie tylko będziemy mogli targetować reklamy tak jak robimy to teraz, czyli po danych demograficznych, wykształceniu, uczelniach e, i tego typu rzeczach. Natomiast to no, będziemy mogli targetować po zainteresowaniach danego użytkownika, czyli no, dokładnie tak jak robimy to e, na Facebooku. Wydaje mi się, że w tym momencie marki zaczną to wykorzystywać właśnie do typowych chwytów e, reklamowych, które są widoczne. Na innych kanałach social media, szczególnie tutaj, patrząc na Facebooka. Do tych tematów reklamowych, tak jak mówiłem wcześniej, my sobie jeszcze wrócimy w oddzielnym odcinku naszego podcastu. Natomiast zanim skończę ten pierwszy, pierwszy odcinek podcastu, chciałbym skupić się na temacie dodatkowych funkcji, które LinkedIn nam oferuje. Oprócz tego, oczywiście, że możemy tam sobie zamieszczać oferty o pracę, tą pracę szukać. Obecnie tak, jeżeli byście chcieli wiedzieć, ofert o pracę na LinkedIn jest 20 milionów, ok? Oczywiście jest to wskaźnik globalny, e, a nie wskaźnik tylko i wyłącznie na terenie, na terenie Polski. No ale na przykład co jest jeszcze taką ciekawą rzeczą e, jest to, że obecnie na LinkedIn na przykład jest 30 milionów stron firmowych. Niestety wiele osób tak trochę może wyprzedzając temat, ponieważ na no, tak jak mówiłem, oddzielny odcinek dla stron firmowych również będzie. E, wiele osób popełnia taki błąd, że powiela komunikację z Facebooka na LinkedInie, No jest to niedorzeczne, e, niedorzeczne dosłownie, ponieważ jakby LinkedIn i strony firmowe na LinkedInie oczekują od nas zupełnie, zupełnie czegoś innego. O tym sobie, o tym sobie powiemy. Natomiast takim ciekawym narzędziem od LinkedIn jest na przykład LinkedIn Learning. Nie wiem, czy kiedykolwiek się tam e, rejestrowałeś, tudzież rejestrowałeś, mówię, ponieważ, e, ponieważ, posiadając konto premium, o ile takie posiadasz, to każdy LinkedIn Learning bezpłatnie ma na wyposażeniu, można tak by powiedzieć. Natomiast jeżeli nie masz konta premium, no to możesz sobie aktywować 30-dniowy okres próbny. Niektóre kursy e, LinkedIn Learning są e, bezpłatne, więc nawet nie musisz posiadać tam e, aktywnej subskrypcji. Natomiast jeżeli nigdy tam nie zaglądałeś, to cię zachęcam. E, no Niestety musisz przesiąść się na wersję stacjonarną, żeby w LinkedIn Learning na samym początku sobie pogrzebać i zobaczyć, e, co tam możesz znaleźć dla siebie. E, jak wejdziesz w zakładkę produkty, to tam LinkedIn Learning. E, zobaczysz, że istnieje, dokładnie nazywa się sam Learning i masz zobaczyć co jest w stanie ci zaoferować. Jest to dość ciekawe narzędzie, ponieważ tam nie jesteśmy w stanie absolutnie wstawić kursów, które sami byśmy przygotowali e, dla swoich odbiorców. Tam tylko i wyłącznie zobaczymy kursy, które są weryfikowane przez Microsoft e, i LinkedIn w tym przypadku. Kursy zobaczymy z wszystkich dziedzin. Ja ostatnio nawet patrzyłem i jesteśmy w stanie tam znaleźć kurs tanga. Jesteśmy w stanie tam znaleźć kurs fotografii, więc dziedziny absolutnie nie ograniczałem się tylko i wyłącznie do marketingu, tudzież do jakichś biznesowych kwestii. Znajdziemy tysiące różnych kursów z narzędziami dla programistów. Znajdziemy mnóstwo typowo korporacyjnych tematów, nawet tematów prawnych. Rzeczywiście Platforma cieszy się coraz większą popularnością. W Polsce może nie ma jeszcze aż tak ogromnej świadomości tego, że ten LinkedIn Learning jest. E, mi się wydaje, że wynika z tego, że w Polsce mamy cały czas jakąś barierę językową, ponieważ w LinkedIn Learning nie zobaczymy nic w języku polskim. E, LinkedIn Learning nie posiada również transkrypcji, czyli napisów do kursów w języku, w pols w języku polskim. Natomiast zawsze się śmieje, że jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś dosłyszeć, to doczytamy w tym języku e, chociażby angielskim, więc ta transkrypcja do wszystkich kursów tak naprawdę występuje. Języków póki co niestety jest sześć. Jest to niemiecki, jest to japoński, jest to hiszpański, jest to włoski i oczywiście angielski. Tak jak mówiłem, no w języku polskim raczej się niczego, niczego nie spodziewajmy. Podsumowując trochę tą naszą pierwszą część, pierwszy odcinek mojego podcastu, Oczywiście przypomnę o tym, że LinkedIn jest najszybciej rozwijającym się kanałem social media w Polsce. Jest najwyższy, najwyższy, najwyższy wskaźnik przyrostu osób nowych. Oczywiście poza Tiktokiem, ale być może to nie jest ta, nie można porównywać absolutnie tej, e, tej grupy użytkowników. Mam takie zdanie, że konto na LinkedInie tak naprawdę powinien posiadać każdy, tak samo jak posiada konto na Facebooku. E, Nieważne czy ktoś bardzo mocno rozwija swoją karierę zawodową, tudzież nie, ale każdy z nas tak naprawdę tworzy swój wizerunek w sieci. Skoro każdy tak naprawdę jest w stanie posiadać konto na Facebooku i wstawiać tam niejednokrotnie dość durne treści, to dlaczego ktoś nie jest w stanie posiadać LinkedIna i nawet jeżeli będzie zaglądał tam bardzo rzadko, to będzie miał po prostu swoją wizytówkę w sieci, okej? Okay? Wiadomo, jak wpiszemy swoje imię i nazwisko, o ile nie jesteś Manną Kowalską, bądź kimś innym, kto ma bardzo popularne imię i nazwisko, no to zawsze w pierwsze rekordy wyszukiwań to będzie nasz profil, tak? Nasz profil na Facebooku, tudzież właśnie na LinkedInie. Bardzo często ten profil na LinkedInie pokazuje się jako pierwszy, więc... Jeżeli ktoś ma nas zobaczyć i ocenić poprzez to, co wstawiamy w sieci, bądź co robimy, to wolę, żeby ktoś ocenił nas pod względem LinkedIna niż, niż Facebooka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że ta ocena poprzez LinkedIn będzie może ciut bardziej... Poważna, okej? Okay? Na Facebooku dzielimy się bardzo często treściami prywatnymi, może zdjęciami z wakacji, bądź innymi nieco, e, nieco bardziej miałkimi rzeczami. I może ta ocena naszej osoby być trochę zaburzona, okej? Okay? Natomiast jeżeli ktoś oceni nas poprzez... No, choć ciut profesjonalny wizerunek na LinkedInie, no to może ktoś oceni nas, Ok, taka osoba może coś więcej w głowie niż jeżeli ktoś oceniłby nasz wizerunek tylko i wyłącznie poprzez Facebooka, więc nawet po to posiadać konto na LinkedInie, żeby być wysoko wypozycjonowanym poprzez Google, a finalnie po to, żeby ktoś zobaczył po prostu naszą wizytówkę w sieci, Ok, więc jeżeli nawet komuś się nie chce prowadzić konta na LinkedInie, to niech sobie raz uzupełni, uzupełni ten profil i będzie miał po prostu, tak jak wspomniałem wcześniej, swoją wizytówkę. W tej pierwszej części podcastu chciałem delikatnie wprowadzić nas w tematykę LinkedIna. W kolejnym odcinku podcastu zajmiemy się profilem osobistym. Profil firmowy będzie później eee, Powiemy sobie o tym, jak tworzyć ten profil osobisty, na co zwrócić dużą uwagę, jak może zagłębić się w ustawienia tego profilu, żeby zrobić wszystko tak, jak powinno być. Mam nadzieję, do usłyszenia. Cześć.